0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是刘静。哇，要进入九月中了，嗯，进入九月中就是越来越接近年底了嘛。一般来说，会考高普考的国考生啊，就是。形式力的规划了，一年的里面的考试规划就分成，呃，年度的上半年跟上下半年嘛。上半年就是主要以呃初等。考跟高普考为主，那下半年就是地方特考。我今天要讲的主题呢是地方特考哦。我会讲到地方特考，是因为最近就是有我们听众啊问我地那个地方特考报名的问题，就要怎么选区域嘛。然后加上我不知道为什么那个呃广告 AI 那个大数据真的很厉害。我平常在上网的时候啊，我就是看一些广告买东西啊，因为菜篮子嘛，在家没事就是那买买买，看到喜欢的就买。对，老公虽然不在身边，但是给我钱，我看到喜欢就买。嗯，那、嗯、种喜欢的家具啊，什么香氛机啊、精油都有，最近名上精油了，我都买。按啊，啊那个什么欧舒丹啊，很好用的啊。我嫌百货公司太远了，我也直接在某某买，反正就买买买嘛。然后不知道为什么，他竟然知道我最近在呃找一些地方特考的东西。我没有要考地特了，但是他就有置入广告，好像是什么自差的广告。他说什么地方特考、地方就业，然后就跟你说啊、呃，那个职缺离家近，然后。呃，薪资稳定，升迁管道畅通，然后还有什么？哦、嗯，说五等的话是什么？都选择题容易准备。<笑>反正我只要啦，看到那种坊间的补习班文宣，我觉得都会让人笑掉大牙。真真假假，假的比较多，反正就觉得还蛮好笑的。好啦。反正就是我以在公家机关过来人的身份，还有也准备过地特、考过地地特的呃心情来跟大家讲这一集地方特考东西。我虽然没有考过地特，哎、欸，应该是讲啦，真正的就是比较正经的讲法應，应该是我虽然没有考上地特，但是我考过地特。我地特之所以没有上榜，因为呃。就是大家如果都有在 follow 我的技术的话，就知道我考高考，其实我是最先考上技师，然后考上，然后技师考完之后就想说准备公务人员嘛，因为考科其实没有差多少，差两三科，说我就考了那个，先从高考开始考嘛，高考，然后第一特，第二次高考，这样大概就是一年半吧。对吧、啊？我高考考第二次上班啊，然后地特是差一点点，总分差了零点几分呢、啊。我考考高雄的地特，对吧、啊？那，就是我觉得那一次去高雄考地特的状况没有很好，因为我对高雄其实还是很不熟啊。然后租的，就是应该讲啊，住的那个旅馆啊，也是嗯，距离学校还蛮远的，因为。你如果有考过地特，知道你在那个要订旅馆的时候啊，订考试那几天其实很难订。然后就是旅馆会离你要考试的地方有一点距离，然后你要，所以你就要去衡量一下交通方式。然后我那时候我记得地特刚好是在那个圣诞节，<笑>对，忘了跟大家说，生日是12月24。然后那一天，对我记得第一天是我生日，然后第二天是圣诞节。那个啊、哦呃，旅馆嘛，我我住的旅馆是商务旅馆呢、啊，但是我不知道为什么是大家大家那一天都住不到汽车旅馆嘛，所以那旅馆隔壁哦左右两边好热闹，呵呵哦、我就很蒙着枕头睡，就很热闹，阴阴艳艳的。好啦，这是。跟大家开个玩笑啊，好，进入主题了。来，地方特考，地方的特考就是地方就业啊。地方就业，也就是说，你考上之后就是在地方政府工作了。那在地方政府的呃、哦、局处啊，底下的局、底下的处啊。或是地方政府的什么什么事什么事的秘书室、什么主计室之类的工作，反正就是在地方啦。地方的话，其实就是第一线啊，嗯，有很多的工作是要实际跟人民、跟民众接触的，所以你要很有热情呢。好，那地方特考的榜约呢，它的合约就是榜六年了。榜六年，也就是说，你考上之后，你就要在这个地方工作、生活。六年，人生有多少个六年？其实我觉得六年的时间还蛮多的。可是话又说回来，吼，那个那个什么外交官啊、外领人员啊，他们其实外放啊，他们是六三三轮调。一般来说，没有什么大问题的话，也是就是轮他们驻外都是六年啊，对吧、啊？好，这是外交官啊。我们现在回到讲地特啊，可是，一样都是特考，只要是特考的东西都是绑六年呐、啊。但是有个呃你可以钻漏洞啦，就是说，你如果在这六年里面，你可能就是工作上有不适应，或者是跟主管理念有。落差啊，就是跟主管不合啦。我们不要讲那么文言文了、啊，就是就是那个主管机车啊，鸡巴、啊，你看讨厌他，你觉得无法跟他共事了，那你有办法的话、啊、就是你可能背后有山，你很有办法人有，人脉也也有办法打通人脉的话，你可以找到呃其他局处，这个地方政府的其他局处的话，其实是可以内调的，但是前提是双边的。家长，也就是双边的主管，双边的那个大老板，对方的大老板跟你自己的大老板要同意你过去，对，其实这就不太容易了因为主管、嗯，公家机关主管，我就讲过嘛，就是十个有八个有九个那个心眼比屁眼还小，<笑>不过很难讲啦，我也是有遇过啦，不过我遇到的是我一个学弟吧，他是。呃，他也是绑约，可是他是高考绑榜三年，然后他第一年他就绕跑了，对吧、啊？他也是就是借由这样内调的方式，调到其他的那个署，对吧、啊？其另一个署，嗯，部会另一个署，所以蒂特也是可以利利用这样方式去转调的，就是在呃整个，比如说你是在新北市政府，你考上新北市政府的什么局？然后工作不适应，或是跟主管不合，然后你可在这六年内，你可以经由内内调的方式，那调到新北市的政府的什么什么处，或者是另外一个局之类的，反正就是这样的方式啊。好，那地方特考适合哪一种人来考的？嗯，这个。只要还没考上，你有投考组合都来可以来考了。可是问题是，你要怎么选区域啊？就是选区域，其实就是一个很深的学问了、啊，对吧、啊？因为之前有听众问说，是不是要选呃录取率，感觉上录取率会比较高的区域啊？哦、呃，我我刚刚说，其实录取率这种东西，你不要被蒙蔽的啊。你主要还是选你很喜欢的那个地方啊。哦，我讲个例子好了，我要出卖一下我朋友。<笑>他现在還在公家机关工作啊，他是一个算現在是正妈了，三宝妈了。那时候我认识他，是实务讯嘛，然后他是在高雄市政府工作。他从小到大，嗯，因为他跟我的家庭背景很像啊，就是那种都没有爸爸了。他是从小就没有爸爸了，然后我就发现，哦。她而且是女生啊，又又年纪相仿，然后就跟她有话聊。她是从国小、国中、高中到大学吧，对，就是一路都是在高雄念书，从来没有离开过高雄。所以，甚至是后来她考上地方特考了，她也考高雄市政府，那就是分发到高雄市政府嘛。所以她就是这样考了之后啊，然后人也长得不错正，正那当时。刚分发进去没有男朋友，马上就被他们机关的纪政，对，那个纪政是单身老宅狗，马上就把他追走了。现在变成他老公，现在他们就是在男子那边买一个哦，好大透天呵呵，男子去买一个透天，然后也生了三个小孩了，真的，然后赶进度啊。好，那就是他们夫妻俩都是高雄人，然后。都是考那个特考啦，在那边绑了六年，都是嗯工作到现在，对啊，他们已经满六年了。但是他们考完地方特考之后是没有再继续考高考，因为就是纯粹只是因为离家近，然后那个地方就是从小到大都在那边工作、生活、就学啊。好，那最后一个就是要跟大家讲了，那你要怎么选择？地方特考的考区，你要怎么选？你千万不要选一个哦、呃，就是录取率高的区域，因为录取率高，很有可能，应该说有很大的可能，这个区域可能它的缺都是赛缺，赛缺才会放到考试缺，嗯。好了，大家懂我的意思就好。因为一般来说啊，公家机关如果有出缺的话，好的缺他会先经由内调啊，就是问内部内部的公公家机关的同仁啊，内部的同仁有没有意愿要内调啊？对啊，啊都没有人意。意愿就是内部同人都没有想要调动的话，那就会开商调缺。如果商调也找不到合适的人选，最后最后才会提报考试缺。所以他是这样一报一道一道流程的。那变成考试缺的话，通常都是没有人啊，他内部已经没有人，应该讲圈内人啊，公务机关的圈内人都不想去占这个缺啊，因为真的太晒了，才会提报报考试缺了、啊。那、啊、提包告是缺缺一多，大家都知道这是怎样的机关呢？对吧？就是嗯，可能下班时间会很晚啊，或是主管有问题之类的，私德、品德都有问题啊，管太多啊。像是你去上厕所，你大便小便，你一起身，他又开始拿了 timer 在慢慢的数，对啊，你只要超过五分钟没有回来你的办公桌，他马上就打手机给你，问你在哪里。哦，真的有这种主管，相信我，因为我遇过。<笑>好了，废话，我都一直讲废话，好烦哦、喔。啊，回到主题啦，就是呃，地方特考选的区域啊，你要搭配着自己的生涯规划去做一个整体性的评估。那怎么评估呢？那评估的准则最重。最最最重要的准则就是，你是不是还要继续考高普考？如果你要讲想要继续考高普考的话，因为高普考有中央缺嘛，有些人就是想进中央工作啊，中央部委工作，因中央部委感觉就是哦、嗯、高缺比较多啊，而且在台北都会区啊。啊，高缺多，机会多，升迁也多，但是呃，相对的啦，呃，那个勾心斗角也多。<笑>好啦，反正就是看你是不是要继续考高普考了。你如果要考高普考的话，我建议你地方特考，你选的区域，你选楼顶比较轻的呃那个区域去考。所谓楼顶比较轻，就是哦、呃，它。不用常态性的加班，他很准时，就是大概五点、六点、七点以前就可以准时下班了。准时下班的话，你就有体力可以继续晚上呃看书了，准备高普考看书。那通常这种区域啊，都是非五都或非六都比较乡下的地方啊，才有可能啊。对啊，所以地方特考，嗯。我觉得五都六都吧、啊，是哪五都哪六都啊？我有点忘记了，应该是双北、桃园、台中、台南、高雄吧，这样五个六个啊，不管了、啊，反正这些区域啊都很超了。你只要在媒体上常看的、常看到的这些现市啊，其实都是很超的，因为有媒体，你就有事做；哈哈有媒体的报道，你就忙不完了。嗯、啊，最讨厌变成媒体的焦点了。好了，反正。只要是非都会区啊，它的工作楼顶通常是比较常态性的、啊。我觉得你想考高不考的话就可以哦、呃，选择这一类的，就是非都会区，呃，乡下的啊，简单讲就是乡下比较乡下的地方啊，对吧、啊？像是南投啊、屏东啊这些啊，或是花东都还不错啊。就是关键在于看你要不要继续考高补考。那你如果没有要考高普考的话，我建议你就是选离家近、选你喜欢的地方来考了。对啊，你就是身为那边的人，死也要成为那边的魂。你考上之后，你就是就是有打算在那边置产啊、结婚成家、生小孩啊。我建议你就是选一个自己最爱的地方了，对吧、啊？台湾我最爱的地方。<笑>一直在变呢。我以前最最爱的是台中，对，因为呃高中的时候很喜欢往台中跑然后去逛一中街。然后后来是新竹，因为我在新竹科做过女工嘛。对我这一段女工的过去，我过去就是未来有机会跟大家讲一集啊，因为我那时候只有高中毕业，做技术员女工。对，我的女工人生。然后有一段日子，我也很喜欢高雄了、啊。可是高雄几次出差之后、啊，我发现高雄的人事色彩蛮浓的，对。而且在高雄那边，我不知道为什么他们的饮用水都要那个，好像要要出去用买的，要提回来哦，都不敢喝家里面的水，对啊，这我不清楚啊，因为我也没有亲戚住高雄。但是我就觉得高雄人的那个。生活习惯好像不太一样了、啊，跟我们住台北不太一样。然后高雄的东西都是甜的，对吧、啊？连蚂蚱夹起来那种丁耶，那种感觉上怪怪啊。啊<笑>，有高雄人呵呵不要不要骂我，我只是觉得怪怪、啊。但是高雄有些东西真的还不错、啊，就很便宜啊，对吧、啊？<笑>好，那我们今天的主题就讲到这样了，就是地方特考，希望大家就是你。我今天节目主题最重要的就是跟大家讲，你选的区域，你到底要选哪一个地方特考来考，哪一个区域的地特来考？那最主要的关键就是看你要不要考高补考。你要考高补考的话，就是选漏点轻的，不要不要不会再继续考高不考，你就选你喜欢的地方考，因为要绑六年。好，就是这样的。那大家还有问题的话，欢迎就是。呃，在 Podcast 底下留言，或是写信给我们。来，我们看第二个部分啊 ，Q&A 了。Q&A， 来，我们先看 Apple Podcast。哦，我的 Apple Podcast 的留言好少哦。嗯，最近有一个啊，好开心。他叫什么 ？Yannago 吗 ？Y O U A N N A G O。U A N N A G o 对他给我五颗星，超棒的频道，很受用的内容，犀利又温暖。我不知道我讲话哪来犀利哎，的确是有点直接啦。<笑>那温暖的点我不知道在哪里，是因为我脂肪比较多嘛。<笑>这段防疫时间在家就是吃吃吃，而且养成的坏习惯了。天气一热，我几乎每天都吃一,一根冰棒，结果发现自己变胖了，现在衣服变紧，所以。最近这一两周开始有刻意的，就是吃少一点。哈哈。好啦，谢谢那个 Elon 酷的那个，嗯、哦，肯定，嗯，蛮开心的。<笑>我在这边要跟刚大,大家听众讲啊，就是如果真的很喜欢我的频道，想要给我支持的话，其实我也我也不缺钱啊，不需要你们来抖那什么，因为。国考生，我知道国考生经济其实都很拮据啊，但是我需要的是你们在 Apple Podcast 上面就是订阅或是留言，让我冲到排行榜上。只要让我冲到排行榜上，我会考虑排个呃实体的算见面会嘛？我没那么伟大，那个叫做什么？叫叫什么？像那個什么妈祖，每年三四月那个妈祖巡回這樣<笑>。就北中南巡回、啊、然後大家有問題的話，就是先把問題抄下來，然后我當场跟他講。然後有一些小礼物也會送给大家，因為不瞒大家說啊，我我现在跟我老公，嗯，跟我先生分居两地嘛，他在国外，我无聊就叫他買一堆东西、啊，他買了又。又不知道给谁，小孩子也不适合啦。嗯，对啊，像前阵子叫他买了一堆纸胶带，和纸的胶带哦，日本的纸胶带跟我们的那个台湾看到的其实不太一样，风格不太一样，对吧、啊？然后我老公又给我一堆奥运的 T s h i r t 跟那个那个什么胸针哦、喔，我觉得我也用不到啊，我对奥运赛事没有什么。没有什么兴趣，我请黑洗别冲啊，因为五轮，对吗？因为我老公弄那个东西啊，他就拿了很多纪念品。我哦，哎，哦，对了 ，by the way， 也想要跟他讲啊，那个我觉得很感慨啊，我自己个人的价值观呢、啊，我是比较喜欢偏向于看怕运的，怕运就是呃残残障奥运啊，对啊，你身体有残疾的人士的奥运。因为我觉得一个国际赛事的那个主要的焦点，它主要想要让大家展现的其实是运动加精神，残而不废。你即便你有了先，你先天上有了什么样的残疾，但是你没有放弃你的人生，你继续在自己的专业领领域上努力，对吧？就努力着，然后一起比赛。所以我觉得怕运才是真的真的有看头的。我不知道为什么大家媒体的焦点就帕运就没人要看的，怕运其实我是比较喜欢的啦，对啊，奥运没有什么好看。我觉得奥运纯粹就是基基因的演化，是这种比好的基因啊。因为有些比赛真的是基因啊，就像黑人比较会跑啊，比较会跳啊之类的啦，对啊，啊白人就比较会怎样，比较会游泳之类的。我觉得那个没什么好看的、啊，然后怕运动波博狼被黑，是不是因为又老又惨啊？然后不不上相啊,啊？大家真的是说说要注重内在美，好像都是屁哦。哈哈。<笑>好啦，废话不多说了，我先喝个水，<笑>来看 m a i 了。我们国考驿站没有，这礼拜有三位。好，林林，柳静，您好，我是才刚准备国考的林林，很久没打开 Podcast， 想说来找有没有分享国考节目，意外发现你的节目《摸摸法》，一集一集都听过了，我不觉得音质很差，反而很疗愈，哇，谢谢你啊！听完有点后悔太晚认识你，所以有问题想请教，我已经报名补习班，也上课一阵子了。才听到你说勤做考古题也可以上榜，因为钱都花下去不听补习班好像很浪费。而且你说书其实一定读不完，那我应该暂停我的补习班课程吗？直接从现在做考古题吗？第二个问题是，我想问，呃，普考及地特的一般行政，那做历届试题是否也要把其他考试类科？跟我有一样科目的考古题都做一遍吗？像是一般民政的行政学、行政法。抱歉，我打的有点多，希望你看得懂。嗯，我看得懂啊，我知道你在问什么，玲玲。好，我先针对你的第一个问题来跟你讲。就是你说你已经报名补习班了，然后嗯，就是问我是不是要把补习班课程暂停，直接开始做考古题？我觉得这两个是不冲突的啦，对啊，你可以一边看看课程啊，一边做考古题啊，就看你、啊。而且我不知道你，我不知道你实际的读书状况是怎样啦。所以我没办法给你给你一个具体的建议。但是我跟你讲一个我自己的例子好了。呃，约莫在十年前，我好像老，对，就是十年前，没错，二零一零年嘛，还是二零一一年，二零一一年，对，那时候呢，我就去那个是重庆南路嘛，对，台北车站的重庆南路，那时候有一家，他现在已经不在重庆南路了，他以前是在重庆南路，现在是一家青年旅馆，有一家烤肉社，我把它化身为烤肉社，因为我怕被告。可是我在那边花了算算是很多钱，我花了七八千块。那七八千块，我现在想起来我都觉得哦，花的好心疼哦。我就是那时候刚开始准备的时候，其实也没有人跟我讲方法，我就是无头苍蝇啊。只要看到有效的偏方、补习班什么的，只要我的经济能力范围内，我都会去做。但是补习班的课程太贵了，我没有考虑。所以，我那时候走到烤肉社啊，然后进去问一下，就发现说，哇，烤肉社真是个好的地方啊！它任何任何那种各式各样的肉品，<笑>没有啊，各式各样的考试的学科讲义，它都有。就比如说啊，你准备的科目有，它就有什么你你要考试的项目啦，它每一个科目都有啊。然后一个科目就大概两三千块，然后一个科目大概是嗯、呃、两三本那种讲义吧，对啊，我那时候很开心，我就想说哇，既然有这种东西，现成的东西也已经准，就是已经准备好了那种整准备整理好的东西耶，所以我就马上买了两三科我觉得比较难，我自己念不下去的科目，结果拿到就是拿回来看之后啊，我发现。你前几页的确印刷精美，可是到了后半部啊，那个讲义的后半部啊，字都糊在一起呀、啊，然后那个图也是啊，你根本看不清楚，印刷有够烂的啊！再加上我觉得它里面写的东西呀、啊，太老了，那是二三十年前的东西了。因为考选部的那个历届考题啊，它其实是与时并进的，你不能拿你你就是。补习班不能拿以前的东西，二三十年那种已经不会考了、过时的、淘汰的东西来来敷衍消费者啊！因为我会发现说太老，是因为我有及时的拿考古题来对。我想说，我那时候就很好奇，我想说，哎、欸，那我拿近三年、近五年的考古题来看看，来跟这个呃烤肉社买的东西比较看看，我就发现哇，烤肉社根本就笨手。那个里面的东西没有一题是有出出来的，对我记得那个烤肉社里面的东西就是一个问题，然后然后就是底下有那个参考的解答嘛，他参考的解答写的也完全没有答题架构，写乱七八糟了。所以那我当下就是看了大概一个礼拜吧，我就把我那个七八千块烤肉社的东西放在。放在那个呃书房的角落、套房的角落啊，对啊，然后也想说，因为花钱都花这么多下去，也舍不得，但是就觉得它是垃圾，也不会念它，我就把它放在房间角落，一直到我考上上榜为止，我都没有再翻过它了。但当然了、啊，我考上之后，我就把烤肉社的东西拿去回收了，因为烤肉社他的书，他没有。没有那个 ISBN， 所以你拿去捐给图书馆，图书馆也不会受理，也不会接受。<笑>好啦，反正我想借由玲玲，林林我想借由我自己的例子来跟你讲，你现在你应该大概知道怎么做。因为我不知道你自己的状况，所以我没办法跟你讲。嗯，你应该要怎么做啦？反正就是你。先做，现在先做考古题是对的。至于你要不要暂停自己的课程，那就看你自己，对，看你自己的需求了。反正不管怎样，赶快做考古题就对了啊！对了，我还想跟现在的听众讲，因为前上次就是有空的时候，因为有一个考考生，有一个听众就说他的考科啊是交通行政，他说他考很多实事题啊，我就。我就在那乱看、乱翻、乱看那个考选部的历届试题，我发现其实时事题呀、啊，就是独门暗器这个东西呀、啊，有越来越多的趋势，所以大家真的要赶快做考题，因为你只有看书的话，你根本没有办法抓准这些时事题的东西呀、啊。好。再来，玲玲，你的第二个问题就是说，你在做考古题的时候，是不是要把其他考试类别跟你有一样的考题都做一遍吗？对啊，没错啊，你就是先把自,自己本分的考古题三年五年不嫌少，反正三回五回做十回也不嫌，嗯、呃，不嫌少也不嫌多，反正多做做越多越好啦。我在讲什么？<笑>反正不管怎样，你的考古题就是做越多次越好。先做三近三年，再做近五年，近五年做完再做近十年，做个三回、五回甚至十回。这样之后呢，你再去看其他考试科目，就是考试类别里面跟你有一样的科目的考古题，你也拿来做。嗯，我会这样建议你，是因为其实呢。他们出题的老师是同一批人呐、啊，对啊，所以可有可能今天在，呃呃，就是一般民政，我讲个例子好了，就像是一般民政，他可能出了 A 的考题，他下次可能出在一般行政啊、呃、一模一样的题目出在一般行政的那个考题里面，对吧、啊、？A 考题出现在一般行政里面，就这样，他它会变来变去啊，因为。呃，他们出题老师是用科目来分的，不是用考试类科来分的、啊，所以都是同群人呐、啊，对吧、啊？就大风吹一样。好，我讲的有点杂，希望玲玲你听得懂，听不懂的话，那再欢迎就是写信过来。可以的话，我是希望大家用、P、Apple Podcast 的留言给我啦，对吧、啊？给我一点鼓励。好，来看下一位阿佳。柳金您好，我是阿嘉，我又来了。我先说我的学历只有专科，所以呃，您了吧，嗯。再来，先谢谢您的回答，我听到哦。但我发现我会害怕写申论题，因为我啥都不懂时，进入参加补习班的特训班后，才发现自己一题也不会。可是啊，我还可以稍微了解题目问什么，就是无法动笔，所以我现在卡卡住了。我还是强迫自己看申论题，逼自。自己解题，呃，照着解题答案写，没错，就只是只有写而已，不知道这样子对吗？麻烦你为我解答。最后啊，我有听到您说过你的妹妹考上人事行政，可否请他提供他的申论题解题资料和笔记，以及他准备考全案心理学？谢谢您。好，阿佳，你好像有另外一封信哦、喔，对。柳金万能问您，您说那找书要找出题老师的书籍，但我不知道要如何知道出题老师有谁，要如何找好？阿、啊、佳，这样你总共问了三个问题，我先回答你第一个问题，就是，呃，你说写申论题嘛，不知道问什么卡住，那问问我是不是就是逼迫自己照着解题的答案写？你如果刚开始啊，真的都没有概念的话，其实写考古题的方向的做法一定是对的。那你真的真的不知道怎么写的话，你刚开始就是没错，你按照答案写，解题的答案写也没关系，一步一步慢慢来。虽然走得比比人家慢，但是一刚开始你只要这样就好了，做到这样就好了。然后至于你问到的第二个问题，就是。请我妹提供人事行政的东西嘛，嗯，这个办法这个东西呢，他没有留，他考上了就直接回收掉了。对，嗯，再来呢，我是强烈建议你啊，嗯，要考上国家考试的话，你要自己下苦功，找考古题的答案，并把考古题的东西比记化，做成口诀背下来。嗯，这个东西需要你自己亲自去做功课，下苦功。因为就算你拿到别人的东西，你也看不懂，因为别人的东西是他自己呃消化过了，别人真的看不懂，对吧？但是我在这边要提醒其他的听众啊，这个东西呢，你自己的考古题笔记，就是你的国考笔记啊，这这种东西，你平常出门之后啊，大小便，出门逛街。不管去哪里坐车搭车，你都要随身携带着。去图书馆念书也一样，因为这东西很多人喜欢干走它，对，来影响你考试的心情。好，来看那个阿加你的第三个问题，你说找书出题老师的书，那个我上次直播有跟跟那个大家讲，哎，对。虽然直播的人数好像没有很多<笑>对，对我那时候就直接在网络上跟大家做个示范了。其实啊，你如果要找出题老师啊，最快最快的那个关键就是你从考古题去找，然后从考古题那种考得很偏的时事题啊、独门暗器啊、课本里面没有出的这种啊、这种题目你撈，你去捞，你去 Google。然后你会发现说，说台湾只有这一个学者在研究这个东西的话，那他就是出题老师了。对，有些出题老师有出书，有些没有，所以你要自己去做研究、做功课。好，希望阿嘉你可以了解，啊，有问题再问吧。好，来看一下一位，呃 ，YU YU， 应该是叫 UU 吧，或者我先叫你 UU 好了。柳金，您好，我是悠悠。上个月才成为在职考生，发现您的频道，很喜欢您的声音。且听着有种陪伴考生不孤单的认同感，于是我开始追前面集数。我现在每天通勤听您的频道，感觉自己处在备考状态，就像是有人实时,时提醒你目标一样。可惜的是太晚发现您的频道，我已经买补习班函授，就目前是搭配您考古题笔记方法执行，希望未来有好成绩。前言结束，想要来发问，我还没有追完所有集数。若问的问题已经有解答，就抱歉啦。Q 一，我是设定，呃，准备高考，请问需要做到普考或五等考试的考古题吗？谢谢。然后 Q 二，您问说，您当时当考生时会不会害怕跟朋友说自己在准备考试？因为刚好您的伴侣当时也在准备考试，所以并有并肩作战的感觉。但我感觉自己好像偷偷在准备考试，也不敢跟朋友说。一方面是担心三十岁了还要转考公职的同才比较压力，二是担心之后没考上很尴尬。这方面有什么？可以帮考生做心理建设的呢？以上，谢谢。嗯，悠悠，你写的信其实还蛮蛮有架构性的啊，你很聪明呢、啊，对啊。我假如是改考卷的老师啊，嗯，我蛮喜欢你的文字的，嗯，好，就是悠悠，谢谢你的肯定啊。如果你喜欢我的节目，请你给我 podcast 的五颗星，并留言让我冲到排行榜上，谢谢啊！好，那呃，我就直接直接跟你讲了。你说，你说那个太晚发现我们频道，我发现我们蛮多听众这样，抱歉啊，因为我是艺人公司，我是身兼菜篮族、全职妈妈跟小编，所以。诶、欸，我的东西呢，没有什么数位行销，我很少在行销啦。我唯一做就是粉丝团上，這樣有有的没有贴一贴这样，对吧、啊？所以就是你可以听到我的节目，算是有缘了。好，然后你问说那个准备高考,考需要做到普考或五等的考试题目吗？好，因为我跟你说，高考呢，它的题型是以。申论题型为主，所以说你在高考自己的高考的考古题，你都做熟了，做了三回、五回，近三年、近五年、近十年，你都做熟了，至少做个十回左右，你可以做普考的题目，也就是说跟高考一样申论题型的东西。对啊，我觉得是以题型为主啦，是高高考是申论题，那你普考的申论题你也拿来写。因为出题的老师都是同一批人，所以他很有可能那个题目是会重复考的，搞不好还会一模一样。啊，你高考的话，我记得好好像一般行政嘛还是什么，也会混杂着那个啊选择题啊。所以如果有选择题，你的高考题型有选择题，那你就拿五等的来练吧。啊，都练完了，就像刚刚我回答另外一位那个考生一样啊，你都把自己该练的练完，那你就去练其他投考组合的啊。就比如说你是考考什么，嗯，政风法律联政的，那你也可以拿司法特考的题目啊，对啊，巴约斯特的题目来考来看一下，反正是科目相同都一样的、啊，科目相同的考题你都可以拿一些，因为很有可能会就是会一再的出现，因为我说过出题老师同同一批人，好。那第二题，你问的是比较心理层面的。你问我在考试的时候会不会害怕跟朋友说自己在准备考试？不会哎、欸，我是超级大方的。我不知道是不是自己年轻啊，对吧、啊？我都直接跟他说，跟人家说我在准备国考啊。哎、欸，应该讲啦，我一刚开始，我其实是不敢让我爸妈知道了。我一直都是毕业后一直都在台北工作，然后是工作了呃大概一年嘛。不到一年嘛，我就辞掉了，然后就觉得说，嗯，我这种狗屎学历呀、啊，只有中专毕业，狗屎学历，怎么找也只有三万，扣掉劳健保不到三万，所以我就决定要考公职，因为那时候我的老公啊，就是我男朋友，就一直叫我考公职。嗯，刚好我那时候就是工作在那个深坑的台金宝嘛，我就让他们辞职了，然后。就是在那边租房子，我就想说，好好？那就那边准备，反正深坑有有不错的那个图书馆了、啊，就就大家知道嘛，深坑十店有两两间，其实不太爱念书的那小朋友的弟弟妹妹的学校，他们图书馆的资源还蛮多，我就是想我去那边念好了，对吧、啊？就这样慢慢走上来，哎、欸，我怎么会讲到这边？<笑>好啦。反正我那时候是很大方的啊，就是一刚开始我是不敢让我爸妈知道，因为我我觉得这个离我很远很远。那是一直到我考上技师之后，还有我第一次考高考，我发现我是全国排名第十三名。因为我发现就是可以借由写考古题，我的名次就这样。我虽然没有考上，但是我确信我是可以考上的，所以我那时候我才公开说，我才跟我爸妈说。我在考过考哦，我没有跟我爸讲啊。对我唯一跟我妈讲的时候，是我爸过世的时候。我那时候其实已经半年多没有回去对啊，因为一些一些关系，跟就是有一次跟我妈吵架，我半年多没有回家。然后后来回到家，的是我爸已经快挂了，嗯，所以我的人生哎，就是遗憾了，对吧？我那时候。我爸躺在棺木里面、欸，不是棺木，是在医院哦、喔，在弥留的时候，就要走不走的时候，舍不得走的时候，我就跟我我就哭着流着泪跟我爸说：“爸，你知不知道我在准备国考？我特别扣掉啊，对吧？”我那时候就眼泪一直掉我说：“你跟你起来好不你你跟你起来，不要不要做为准备考试啊，我每年一定会扣掉。”可是他，他就是，哎，过了一小时之后他就走了，哈哈，就是我爸也算是很体贴家人啊，就是晕倒了，隔天就走了。好啦，这是另外一个话题，那讲到我都好想哭啊。反正我我那时候是在我爸灵堂啊，我记得就是很多亲戚都会来嘛，然后大家都会问说我在干嘛，因为我已经大学毕业一两年了嘛。我都直接讲说我在准备国家考试啊，那时候我的先生是已经考上了，那时候我们还没结婚呢、啊，就是男朋友。可是我的先生，我男朋友当时啊，就是他都会来家里帮忙，因为我们家就是，哎，我弟先走嘛，所以家里就没有男丁的，然后我爸也不在了，就只让我跟我妹还有我妈，就三个女人，对。<笑>然后就是灵堂，就是在家里这样嘛，对啊，啊，然后亲戚来了很多，啊，我记得很印象很深刻。我有个比较势利眼的婶婶，对她知道我的男朋友考上之后啊，就说是啊，那个什么弟弟来，赶快叫姐夫，然后就是拉着我男朋友问问说到底怎么考上的啊，然后，然后我在旁边。就是有点多嘴，我说只要多做考古题就好了，但是我发现根本没有人把我当一回事，都会把我当空气啊。但是我也习惯了，<笑>对啊，这是这是一个人生照妖镜的、啊。还有另外一个人生照妖镜，就是我其实我是后来啊，一直到后期在那个哦、呃、出社会工作之后，才想说要考公务人员的啊，就是。因为从来没有想过自己会考上，所以也不敢怀抱这个梦想。是一直到没有路可以走了，我男朋友叫我跟他一起考，我想说好吧，跟他一起考。那我有一个大学同学，他是我们同班同学啊，大学又拿书卷奖，然后他是很早就立定志向，大学又立定志向，他要考公务员，因为他爸也是约聘的啊，公务员。可是他考到后来，他没有考了，现在就是在科技业，算是混的不错吧。<笑>呃，他是刚毕业那几年也是持续都有在准备啊。然后我记得我也是念书念到很烦啊就，就是考古题觉得答案很难找啊，就是想要找人吐出苦水。我就想到我想要找打电话找这个同学，因为我我身边好像只有他在考准备考试，我就打电话给他。然后那一天他不知道心情不好还是怎样了，他就说。他说：“刘静，你根本还没考上，你有什么资格来跟我讲这些？讲说要多做考过题，啊！我那时候其实听得还蛮难过的。嗯，好，那个悠悠，我想跟你讲啊，其实我建议你啊，你就大方一点，跟大家承认你是国考生，你要把把自己。”当做你是股市中的潜力股啊！你现在就是在练习自己公司的那个啊，练自己的基本面啊，或者是财务面之类的。你要大家来买你啊，你就是个潜力股啊。考生考生在还没考上前都是很低潮的，没有人会看好你会考上的，对啊。而且以我的经验来说啊，在你考上之前。就是你还在当国考生的时候，很多人看不起你，把你当空气，嘲讽你，要考到哪时候，或者叫你赶快嫁人，找个水电工嫁了。这种人呢，还有就是数落你、嘲笑你的人啊，其实他们在你考上之后，自动就会把过去那一段他嘲讽你的记忆 delete 掉了，这是还蛮有趣的，对啊。你再看到他，他完全不会不好意思，然后他对于之前跟你讲的话，他也不会感觉到抱歉，对吧？他还是还可以跟你闲话家常。我跟你说，我在那个考上之后啊，那时候还有 MSN， 对，就2012年嘛，对，我在那个 MSN 上面打的状态就是什么，谢谢看不起的人，我考上高考了。嗯，我记得那一天超多人叮咚我了，跟我说恭喜。<笑>好啦，我是建议你直接说说你是国考生啊，你可以借由这个方式来看一下，测试一下你身边的人是怎样的人啊，这是人生照妖镜啊。而且我觉得当国考生没有什么啦，然后你说什么不敢跟朋友说是什么？三十岁同才比较要，要也不要去比较啊，因为你不要拿自己的短处来跟人家长处比较啊。我那时候就是在准备考试的时候，我我有跟大家讲嘛，我脸书的账号我是直接砍掉了、啊，不要去比，因为你考上之后你就赢过这些人了，你干嘛去比呀、啊？你要建立自己的信心，我一定会考上，对吧、啊？而且很快就会考上，我只要狂做考古题，把考古题做到爆，做到烂。我一定会考上。那你第二个是说担心之后没考上很尴尬，因有什么好尴尬的？没考上都没考上啊！而且我不觉得没考考上国考不是就是个 loser 还是什么？不会啊，你念的书其实还是有用的啊，就是你可能在未来的道路上还是会会用到的、啊。嗯，就是你要自己设好止损点。好啦，我希望我我讲这么多废话可以帮助悠悠你心理建设。我建议你直接勇敢的对外说我是国考生，对吧、啊？嗯，好。我妹呢，就是看到她的卤蛇姐姐我这么这种狗屎学历也可以考上了，所以我妹也是狗屎学历，她是晋一的，晋一大学毕业的，所以她那时候就听我的话，我就要去考人事行政高考啊。他刚开始有一个叫我，就是问我考普考，我就说你干嘛考普考？你给我去考高考，你大学毕业考什么普考？对啊，他后来还是考，就考上高考了。他连锦特山的那个投考组合他都考上了，所以，所以就是我妹就是有我这个例子，所以他在准备考试的时候也是跟我一样啊。他对外都讲自己是国考生啊，那没有什么啊，对啊，这只是人生一个 gap year 一个过渡期啊，不用想太多，对啊。反正我觉得最重要的是自己啊，那你自己的，你既然人生有想要当公务员的这个梦想，你就勇敢的去走，然后下苦功吧。下苦功就我刚我一再跟他讲要烂的写考古题，都啊，去把正确答案找出来背下来，做笔记背下来，安呢你一定会抠掉，只是时间早晚的问题啦、啊。好，悠悠、欸，哎。好，那我们的 Q A 就到这里。哦、这这礼拜话比较多，好了，那进入第三个部分，妈妈了。妈妈 ur 第一件事就是，呃，前两天，嗯，前几天有看到一个新闻啊，那个新闻是什么？我看一下，女列车长着制服热舞在 TikTok， 什么扭腰摆臀爆红，对。这个东西，这个新闻呢，我看了我很有感，因为我当年也跟他一样白目。我觉得啦，你很年轻就考上，尤其还没三十岁就考上，然后考上之后又觉得自己长得不错正，正长得不错，帅，身材很好，对，然后在机关就穿得很火辣。呃，或者是在社群媒体上面发发表一些跟工作有关的言论，或是放上工作的照片，那个千万千万不要做这个事情，这样是白费了你当年准备考试的努力了。我强烈建议大家考上后，你就当个沉默的不粘锅，低调做事，低调做人，对，做人跟做事都低调。你不要让长官注意到你的优秀。对我知道大家都很想把自己的好的表现、好的那一面表现出来，然后可以拿到嘉等、拿到升迁。但是拿嘉等跟升迁不是这样的，是要比低调。你越优秀，长官越想弄掉你，因为你会造成了他的威胁。所以啊，我就是奉劝大家不要去考验长官度量狭小的极限了、啊，对啊，因为我说过，公家机关的长官十个有九个那个心眼比屁眼还小，而且他会嫉妒你的年轻、你的外貌、你的学历。所以我就说，大家如果还没三十岁，然后你的学历还不错的话，你进去考进去公家机关，真的真的要低调。我曾经在这边，就在这个地方跌了一大跤。呃、嗯，我我曾经拿过很差很差的考评，嗯，后来是很成功的上吊走了。所以，我希望大家不要就是呃走过、犯过我以前的呃，就是犯错了，跟我一样犯同样的错误、啊、对吧、啊？就是你在社群媒体上面不要去剖跟工作有关的东西，你只能剖家人啊、剖自己养的猫啊、自己养的小孩啊、晒海磨人之类的，但是跟工作有关的啊、穿制服的什么的都不要，嗯，因为我觉得这样的举动还蛮白目了，这是在踩长官的底线。好，另外一件要跟大家 MURMUR， 就是，呃，我有个好朋友啊，就以前机关的同仁啊。他是资讯人员，在资讯处啊，资讯处的那个记事、呃、嘛。然后就是有一次跟他聊天，我发现说，哇，原来有这么多秘密。因为资讯单位也算是幕僚单位嘛。那有些公家机关，我不知道大家知不知道啦，就是有些公家机关呢、啊，他会资讯处，他会在每个业务单位装那个监视软体。跟遮蔽器，我先来讲监视软体是什么东西好了。就像是有一款监视软体叫天眼，你知道那是什么吗？那个是装在个人、我们办公室电脑啊，公就是公务人员的电脑里面的一个软体。也就是说，你如果用上班的电脑去看盘、看股票、看期货、聊天、上 PTT、看 Facebook、IG。甚至是看成人影片的话，这些长官都会知道。他们不会去设限说，说设限说你不能连到这些网站，不会，他们都一样可以给你连。可是他们你在做什么，你聊天的内容他们都看得到。所以我强烈建议大家不要在公家机关的电脑做自己私人的事情，即便是聊天、团购都不要你。唯一能做的就是用自己的手机，然后再来，我想跟大家讲的第二个东西就是遮蔽器这个东西。呃，对电脑比较懂的也应该知道遮蔽器的东西。遮蔽器其实比较呃，对于资讯业务比较敏感的机关，应该说比较当生的机关呐、啊。对啊，就是比较不去信任属下。呃、员工的超德的话，他们通常都会在这些公家机关会在厕所里面装，或者在厕所附近装遮蔽器。大家知道为什么吗？因为他会怕，就是很多人会用公文夹，因为公文夹其实还蛮大的嘛。然后有些人就会公文夹里面夹一些公文，然后公文再放自己的手机，这样进去办公室，假装好像要大便啊，对吧、啊？因为大便时间比较久。然后，可是实际上可能在里面看股票，在下盘买卖之类的，他就是为了要防范你连线做这些事情啊，或者是跟哪个失败讲什么什么呃业务的机密啊，所以呃厕所，嗯机关里面的每一个厕所，它就装遮蔽器，所以你电话里面是零格，对，网络也是零，就。完全没有办法连线，你一则讯息都发不出去，你要连网也没办法。好啦，反正这个结论就是跟大家讲啊，大家如果考上公务人员之后啊，不要用办公室的电脑啊，团购、看盘、聊天。哦，我讲个例子好了啊，对啊，我就有听说那个有个部会是我朋友啊，就他说他看到他们同仁被惩处，因为他上班看股票，对啊，用用自己的电脑。自己办公室的电脑看股票，然后就被惩处了。<笑>好，哎、欸，那遮蔽器这的东西，我会知道，是因为是因为我就我就发现说，哎、欸，为什么我在厕所没办法打电话？对吧、啊？我那时候就是拿手机去厕所打电话，我发现怎么一个都传不出去。然后我就跟我那个资讯的同仁。那个咨询的在咨询处工作朋友讲啊，他就说，因为你们厕所装遮蔽器啊，<笑>好啊，就想是借由自己的经验跟例子跟、啊，跟跟我们可爱的广大听众讲说，以后考上公家机关，真的要洁身自爱，不要做白目的事情，不要在社群媒体上面讲自己的工作。公家给挖牢，或是展现自己有多正、多年轻、多帅之类的，那也不要用办公室的公家机关的电脑去做自己的事情。好，以上，<笑>我们这礼拜就这样了祝大家有个愉快美好的周末，下礼拜见喽，拜拜。